0: Números, estadísticas Llega a Córdoba primero Encuestas con Norman Berra Como decíamos al comienzo del programa Ya están todos lanzados eh, Bueno, frente a la elección de mañana En la provincia de Santa Fe Por de los santafesinos van a definir sus autoridades provinciales y locales en cada uno de los municipios. Eh, bueno, ya la carrera hacia eh, la elección general de octubre está lanzada con eh, el encuentro de, de casi todo el peronismo nacional en San Miguel de Tucumán, eh, apoyando a Massa eh, la la subida al escenario por parte de Pato Bullrich de Melconian, para decir, bueno, parte del de Círculo Rojo, Fundación Mediterránea, uh, los economistas más uh, prestigiosos del de, eh, liberalismo argentino están conmigo eh, tratando de retener los votos de la reta y eh, que los radicales no se le vayan. Y mi haciendo de las suyas. Eh, está todo lanzado. Pero el que sabe más, porque además tiene toda la data, es Norman Berra. Norman, buen día, ¿cómo va? Buen día, Jorge. Andy, equipo, ¿todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. ¿Ya están midiéndose <risa> las, este, las posibilidades de quién puede pasar a, al balotaje?
1: Sí, efectivamente. Eh, van saliendo mediciones todas las semanas. En general, el panorama es bastante lo que venimos charlando, analogías presentó mediciones, lo tienen ellos a mi ley en 32.1, en la medición que presentaron a fines de agosto, digamos, es una de las que está circulando, digamos, por paso, y acá incluso se podría considerar que es de las consultoras que más que más
0: Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo dio la última?
1: La última lo tienen a masa en 28.1, se mejoró un poco más, se pasó del 27.28.1. Estamos hablando siempre de diferencias estadísticamente no significativas, ¿no? Pero sube un poquito más, podemos decir nominalmente, aunque en el, según el error muestral está estable. A Burry lo tienen en 21.2, o sea que tenía 29, 21.2, está prácticamente igual, son 0.3, si y y lo tienen un punto más abajo a mi ley, lo habiendo dado 32.1, ya lo dan 31.1. De nuevo digo, son diferencias estadísticamente no significativas, que no presentan variaciones, digamos, que haya que considerar como realmente cambios, pero bueno, nominalmente mejora un poco más allá, eh, está igual Burry y baja un poquito mi ley. Lo tienen al gobernador Schiaretti un poquito más débil Le había dado en la primera medición 3,2 Ahora le da 2,6 o sea, Podríamos decir que está estancado en torno a 3, no mejora Y así también eh, lo tienen ahí en baja Le había dado 4,9 en la primera edición Y ahora le da 3,4 Fruto de que según esta medición Tienden a crecer un poco los indecisos pasan de casi 10 que había en la última medición de agosto a 11,5 ahora, no o sé, sea, que podemos decir que según analogía el panorama se hace un poquito más más abierto porque crecen los indecisos a costa sobre todo de eh, de mi ley en este caso y de las fuerzas minoritarias ¿no? es el panorama que ellos presentaron eh,
0: con respecto a una pregunta, eh, Norman. Sí, no. Cuando, cuando eh, las, eh, las encuestas eh, dan a conocer cantidad de indecisos, eh, ¿necesariamente están diciendo que son personas que van a ir a votar pero que aún no decidieron por quién? ¿O, o dentro de ese mundo eh, puede haber gente que decida finalmente no ir a votar?
1: Claro, dentro de los indecisos puede haber gente que finalmente se abstenga, ¿no? Ah, mira vos o sea que Eso también es una incógnita no Porque por ahí se mide por un lado la participación Y por otro lado la intención de votar ¿no? eh, Opina y también medio Ellos lo tienen a Milley en 35 Lo tienen más alto Lo tienen a masa en 25 Más bajo, acá hay 10 puntos entre masa y Milley Y le tienen casi en empate técnico A Bullrich con masa en 23 ¿no? Lo tienen un poquito más alto que areti en 5 Y a Breckman en 3 o sea que de las últimas encuestas es la que presenta más paridad entre Massa y Bullrich y más diferencia entre Massa y Miley.
0: Allí, la, di con... allí sí. la disputa por el segundo lugar es eh, palo a palo a ver quién entra al balotar. Claro, es más cerrada,
1: pero en el análisis de retención y transferencia de voto de nuevo aparece eh, más complicada. porque Porque mientras retiene el 91% de su voto, y más retiene prácticamente el 90, se tiene en tasa de retención muy alta. Con el agregado que más retiene el 71, además de, de Grabois, se retiene mucho, eh, Burry aparece con una retención del 84, pero aparece con una fuga potencial, lo ponemos potencial porque no es una fuga todavía que se haya producido, de 12% de votos suyos hacia mi ley. Por eso vos fíjate que ella está sacando 23, que es menos de lo que sacó Juntos por el cambio sumado, sacó 28 Y además Le presenta que eh, retiene un 56% De los votos de la RETA, o sea un poco Más de la mitad, pero 23% De los votos de la RETA podrían Fugar a mi ley, o sea que ahí vemos por qué eh, está Digamos, Burry más Complicada, digamos, que los otros dos candidato en, en la tarde hacia octubre no estamos diciendo que eso ya es un hecho, sino que es una posibilidad que habrá que terminar de mensurar en las últimas encuestas la única que le da arriba a Bullrich de masa es la, de, de ese consultor, es Aníbal Lurio, le da 34 a Miley, 24-7 a Bullrich y 23-1 masa, pero, y acá es necesario un apunte metodológico Aquí hay un problema muestral porque cuando él pregunta a quién votó en la paso, el 28-9 le contesto Miley, el 23-5 Bullrich, lo cual no fue así, o sacó entre el 16-17, o sea, le tiene sobre representado el voto de Bullrich y tiene subrepresentado el voto de masa porque el 16,3 le contesto masa cuando la elección lo votó más del 21. ¿no? O sea, por eso yo tomaría con pinza esta esta medición, Porque que ahí hay un sesgo muestra, o sea, si vos en realidad consideras eh, el, el cruce de las últimas 5 o 6, en que estamos analizando, te da un panorama donde si la elección fuera hoy, en los que nos pues, han ido a la votación, eh, y massa masa, porque Burry está unos pasitos atrás, y además te daría que hay balotazos, o sea, que la, la chance de que se resuelva la elección en primera vuelta es relativamente baja porque hay una sola encuesta que le da 10 puntos de ventaja a, a Miley y en las demás no hay 10 puntos de ventaja, sino bastante menos con lo cual no se cumplen las condiciones para evitar el voto, que son, repasemos para la audiencia que el que gana el primero saque 45, digamos si vos sacas 45 más un voto o se acaba la elección o que saques eh, una ventaja mayor no a 10 puntos sobre segundo
0: Siempre y cuando también saques el 40% más uno.
1: Claro, y hoy por ahora ninguna de las encuestas está mostrando ese escenario. No queremos decir que no se puede producir, porque estamos hablando de que faltan 40 y pico días para la edición. ¿Cómo pueden pasar cosas que, que lleven a un escenario más probable de victoria en primera vuelta, en este caso de Milay, ¿no? Que sería que está apuntando, pero por ahora no se ve. Y yo diría que para que Milay crezca o se proyecte más, deberíamos ver un desplome de Bullrich, que por lo menos hasta ahora no se ve, se la ve estancada
0: o en una caída leve, pero no se ve una, una caída libre, ¿no? Y además, eh, si, si eh, le, lo que dicen las encuestas se corrobora mañana en Santa Fe, un triunfo de Puyaro, el, el que ganó eh, la interna feroz de Juntos por el Cambio a nivel provincial, uno, un, un triunfo de Puyaro este, le daría algo de oxígeno. A, a Bullrich eh, con lo cual bueno, sigue sin eh, con posibilidades ella puede decir, bueno, estamos competitivos sí,
1: sí, le puede dar un argumento le puede dar una foto <coughs> ya lo dijimos, de hecho Puyar no era el candidato de ella, era, era Carolina Lozada, o sé sea que también ahí es como una situación de acomodarse a los hechos
0: ¿no? como de prestado
1: mañana en Santa Fe, muestran que en Santa Fe el candidato con a mi ley, ¿no? O sea, lo muestra, Doug Sagata le da casi 34 a Miley ley contra el 27 de Burri y el 24 de más. O sea, que, digamos, que Bularo saque mañana el 50 más no quiere decir de ninguna manera que, que Burri tenga el 50% de voto en Santa Fe tiene mucho menos, tiene la mitad de eso.
0: Vos sabés que me sorprende, porque históricamente... Tengo en, en la memoria eh, otras situaciones. Me sorprende que los candidatos puedan sufrir eh, enormes embates, pueden contradecirse, pueden decir barbaridades, y en otros tiempos eh, eso hubiera resultado un exocet a su línea de flotación, pero en este caso, o en esta elección, o en esta campaña, no sucede. Por ejemplo... Eh, ahora, eh, Miley dice una cosa y todos sus asesores económicos dicen otra en relación a la dolarización en, otra, uh -huh. eh, en otras ocasiones esto le hubiera traído aparejado este, problemas, porque la bandera de la dolarización es la bandera más importante de toda su campaña El, eh, Sergio Massa eh, dice que va a mejorar la economía si es presidente y justo le sale la, este, la conclusión de la devaluación que impuso el Fondo Monetario Internacional y, y, y la, la, la inflación de agosto va a rondar el, el 12% eh, y eso hubiera sido también eh, un durísimo golpe. Y lo mismo para, para Patricia Bullrich y sus este, desventuras. ¿Por qué esta vez eh, esas situaciones no terminan impactando en, en, la, eh, bueno, en las posibilidades de los candidatos principales?
1: Bueno, es muy buena la pregunta. Y eso te marca el cambio que hemos vivido en la esfera pública, que es un cambio que, eh, si tuviéramos que juzgarlo con una perspectiva valorativa, diríamos que es un cambio para peor, un cambio negativo, digamos. Lo que se ha hecho es que eh, se ha empobrecido nivel de conversación pública. Digamos, antes la obra pública o, el, o la esfera pública era un lugar como compartido, donde todos los ciudadanos debatíamos, eh, por supuesto, el debate nunca ha sido el debate jabermasiano, libre de distorsiones, que, que describe el ideal, ¿no? Pero por lo menos era un debate más abierto, más franco, y hoy lo que vivimos es una situación de epistemologías tribales, digamos. Cada, cada tribu tiene su sistema de creencias y de emociones, y se aferra a ella, entonces vos ves que los votantes miles eh, son impermeables a cualquier cosa, eh, cualquier error o barbaridad que yo mire y lo votan porque están enojados, porque se identifican con su postura emocional o porque adhieren a una ya nebulosa idea de que van a cobrar en dólares aunque no tengan la menor idea de técnicamente eso que significa eh, los votantes oficialistas también siguen su, su propio credo o en todo caso piensan que las alternativas opositoras son mucho peor que lo que ofrece el oficialismo como continuidad más cambio con masa y a su vez, bueno, lo bastante de coto por el cambio ni hablar, digamos, tan interpelado y condicionado, y formateado por un sistema de medio hegemónico que ha machacado insistentemente la idea de que el quinerismo es feo, sucio, malo y que todo lo que está enfrente frente del quinarismo es bueno, puro y republicano entonces... De ese, de ese acondicionamiento este, no hay no hay viso de ningún tipo de, de permeabilidad con un matiz, me parece que en este caso, en el de Juntos por el Cambio se sí ha habido algún golpe en la línea de flotación y lo mostré resultado de la PASO digamos, se sobregiraron tanto a la derecha que eh, se le fueron una parte importante los votantes con eso también, ¿no? Eh, me parece que esta es una de las explicaciones de por qué eh, hay cosas que se dicen y, o cosas que se hacen y por ahí no no se facturan en términos de opinión pública pero, y viene un matiz, si sí hay por ahí un segmento bastante independiente yo diría que hoy un 10 o un, quizá un 15 máximo que quizá puede estar un poco más atento a estas inconsistencias y contradicciones de todas formas no, no lo terminaremos de verificar este hasta el resultado de la primera
0: vuelta, ¿no? Carito, como siempre. Gracias, Norman.
1: Un abrazo para todos. Buen
0: fin de semana. Chao. Buen fin de semana.